0: Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da tarde, 14 horas e 2 minutos. Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2022, o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E nós estamos chegando perto do fim. Nós estamos chegando já a 60 e poucos dias para as eleições, mas essa distância de 60 dias pode ser menor. <cười> Pode ser de um mês e não de dois. Já vou explicar para vocês por quê, tá? Quem estiver chegando, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal se for sua primeira vez aqui. E quem já é inscrito, por favor, torne-se membro. Vamos ver se hoje de tarde a gente consegue um membro, uma pessoa só. Pode ser você que se torne membro para ajudar o nosso trabalho. E vamos ver por que, que eu estou dizendo que pode ser que essa espera de dois meses, na verdade, seja uma espera de um mês só. Vê se você concorda comigo. O Lula deu uma entrevista hoje para o UOL. O Lula não tem dado entrevistas para os grandes meios de comunicação, ele não falou com nenhuma televisão aberta ainda, ele não falou com, os, com o Estadão, com a Folha, com ninguém, e hoje ele deu uma entrevista para o UOL. Coincidentemente ou não, amanhã sai o resultado da pesquisa Datafolha. E o Instituto Datafolha é hoje o um instituto de pesquisa mais tradicional e mais respeitado, que tem mais credibilidade no mercado, por alguns motivos. O Datafolha surgiu mais ou menos uns 30 anos atrás, quando você só tinha praticamente o Ibope, que dominava o mercado, passava na Rede Globo, era o mais conhecido. Tinha o Vox Populi, que era tradicional, mas era um pouco menor, e outros institutos de menor expressão. O Datafolha não gostava muito do Ibope, achava as pesquisas muito superficiais, poucas perguntas, e a Folha de São Paulo, então, falou, eu vou criar o meu próprio instituto para fazer pesquisa para mim. E ela criou um instituto, o Datafolha, foi a Folha de São Paulo que criou, que é do mesmo grupo, né? o grupo Folha da Manhã, é o portal UOL, Folha, é, o Datafolha. Ela criou de uma maneira muito mais científica, muito mais aprofundada, e o Datafolha só faz pesquisa para a Folha. O Datafolha não vende pesquisa. Então, essas pesquisas que você compra que tem aí no, de intenção de voto para presidente, você pode comprar se você tiver dinheiro. Se você tiver 100, 200 mil, depende da pesquisa, você compra uma pesquisa dessa, você pode registrar no TSE e você pode ter uma pesquisa para você. O Datafolha não, você não compra. Ah, essas pesquisas são todas compradas. O Datafolha não vende pesquisa para ninguém. E é um método muito mais aprofundado, são visitas presenciais, não é por telefone. Então, por isso tudo, é uma pesquisa que é esperada com muita ansiedade. E, como sai amanhã, e provavelmente vai ser uma paulada no Bolsonaro, a UOL já entrevistou o Lula hoje. E deve ser uma paulada, porque o, o Datafolha faz uma pesquisa por mês. E essa pesquisa de um mês para cá deve ter algumas coisas que vão prejudicar muito o Bolsonaro. Porque a gente teve o assassinato do Marcelo Arruda, que foi terrível. Foi um acontecimento de um cara bolsonarista chegar numa festa gritando aqui é Bolsonaro, invadir uma festa de um desconhecido só porque ele não gostava do PT, matar o cara. Foi para matar todo mundo, só não matou todo mundo porque o Marcelo estava armado, sabia que ele ia voltar. Aí o Bolsonaro piora tudo porque vai prestar solidariedade para a família, mas procurou um irmão bolsonarista para conversar que nem estava na festa. É como, por exemplo, se acontece alguma coisa comigo aqui em São Paulo em vez de ligar para minha irmã que mora aqui do lado, liga para minha irmã que mora em São Paulo. Né? Moro 300 quilômetros daqui que não estava aqui só porque é, pode ter, ser parecida com ele. Eu tô dando um exemplo, não tem nada a ver. Só para dizer que tem uma irmã perto e uma longe, ele escolheu ligar para longe. né? E ele ligou para um irmão bolsonarista. Pegou muito mal porque viu-se ali só o objetivo político. Mas veio a PEC das bondades, o Centrão deixou tudo preparado para ele, ó, aprovamos, mudamos a Constituição, aprovamos o estado de emergência, autorizamos a criação do Pix Caminhoneiro, aumentamos o Vale Gás, aumentamos o valor do auxílio emergencial, baixamos o ICMS dos combustíveis, fizemos tudo para você, é só você surfar. Dois dias depois, o que, que ele faz? Chama os embaixadores, diz que o Brasil é uma republiqueta com um sistema eleitoral fraudado, com uma justiça que tem lado, que já escolheu o candidato. E aí ninguém mais fala da PEC das bondades, só fala da reunião com os ministros. Aí a hora que o povo já estava esquecendo da reunião dos ministros, tem a convenção do PL. E aí ao invés dele ler o discurso que já estava escrito, o discurso que falando de economia, falando do PIX, do Vale, do não sei o quê, o que, que ele falou? Chamou as pessoas para o último 7 de setembro vamos mostrar a nossa força, vocês sabem o que você tem que fazer. Então ele meteu tanto o pé pelas mãos de um mês para cá, que a campanha dele já está desesperada porque sabe que vem uma paulada. Bom não vai ser. A popularidade dele dificilmente sobe porque a rejeição dele é muito grande. Além da rejeição ser muito grande, o... ele só fala para esses radicais, e esses radicais afastam os moderados, então é praticamente impossível ele crescer, mas agora ele deve cair. Ele pode ter uma queda muito grande... Se ele não tiver uma queda grande, ele também não cresce, porque esse discurso afasta qualquer um que não seja bolsonarista, quem poderia votar nele. Olha, eu sou de direita, não gosto do Lula, mas não consegue votar no Bolsonaro, ele não ganha intenções de votos. E o que eu disse para vocês que isso pode antecipar, eu falei que faltam dois meses para a eleição, mas que talvez falte um mês, é porque o Bolsonaro fez uma aposta tudo ou nada para o 7 de setembro ele chamou as pessoas para irem às ruas pela última vez. E não foi um discurso assim, olha, é, vamos mostrar que nós amamos o Brasil, vamos comemorar os 200 anos da independência. Ele esqueceu aquele negócio tudo que ele queria trazer o coração de Dom Pedro para os 200 anos da independência. Ele está convocando as pessoas para dar uma demonstração de apoio a um golpe. E quem fez isso já no passado foi o Collor. O Collor, quando estava para sofrer o impeachment, no fim dos da, últimos dias, ele convocou as pessoas para saírem às ruas de verde e amarelo, o mesmo discurso, o mesmo discurso, para mostrar que nós acreditamos na família, no não sei o quê, e o povo saiu de preto. O povo saiu de preto, com faixas fora Collor, e duas semanas depois foi o impeachment e não teve mais o que fazer. Então, essa tentativa do Bolsonaro, ignorando tudo que a campanha dele fala, faça um discurso mais moderado, fale da economia, o povo não quer saber de urna, o povo quer saber de geração de emprego, o povo quer saber que a inflação baixou, foque nisso, não adianta, ele não faz, ele talvez tenha se precipitado chamando as pessoas para o 7 de setembro, porque para e pensa, você tem dois meses até a eleição. Você pode trabalhar dois meses para tentar diminuir a rejeição, para tentar aumentar a sua aprovação. Você tem dois meses para isso. Quando ele convoca o 7 de setembro como data limite, ele cortou pela metade. Então, ou ele vai crescer até o 7 de setembro, ou dali para frente não vai acontecer mais nada, porque a data limite é o 7 de setembro. Daqui até lá, que só tem um mês, ou ele dispara ou ele cai mas é como se fosse o dia da eleição antecipado. A eleição não vai ser dia 2 de outubro, vai ser no 7 de setembro. Ele tem pouco tempo, só tem dois meses, e ele cortou esses dois meses pela metade, convocando uma manifestação golpista para o meio do intervalo. Então ali ou ele dispara, que ele já está no limite, ele só tem um mês para conseguir isso, ou ele vai cair de vez. E agora, com essa pesquisa da Tafolha, nós vamos ter um retrato do que é acontecendo. As perspectivas não são boas, tá? Eu até procurei aqui no YouTube, eu deixei separado, o que o Collor falou naquele dia. A convocação que o Collor fez. Quem viu o Bolsonaro falando no domingo e vai ouvir daqui a pouco o que o Collor falou, você vai falar, mas é a mesma coisa. Como pode repetir a história do mesmo jeito? E eu vou pôr para vocês ouvirem. Tá? Então aqui eu vou compartilhar a tela, eu vou ler algumas notícias e vou pôr o color e vou pôr o Bolsonaro falando... Deixa eu pegar o Bolsonaro aqui e já deixar no ponto. Que o, o do Bolsonaro é mais recente, né? Tá postado no Instagram, no Pensando Alto Insta. Deixa eu deixar aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Aqui. Deixa eu ver. Pera lá, só um segundo. E vou mostrar o color para vocês também. Cadê o Bolson... Bolsoreco? Aqui. Eu não postei não, mas eu vou mandar aqui no WhatsApp. Pronto. Foi. Está reservado aqui. Nós vamos ouvir as duas falas e vamos ler umas notícias. Podemos? Então eu vou compartilhar a tela, vocês venham comigo, porque está acabando, gente. Estamos chegando no finalmente. Olha. Lula diz que Bolsonaro não teve coragem e que mudará o preço do combustível. O Lula partiu para o ataque. Ele percebendo o Bolsonaro acuado, o Lula partiu para cima. Vamos ver, olha. O ex-presidente Lula afirmou que, se eleito, vai mudar a política de preços da Petrobras, desatrelando do dólar para reduzir o valor dos combustíveis para o consumidor final. Em entrevista ao UOL nessa manhã, ele disse que o presidente Bolsonaro não teve coragem de agir na empresa. Em pouco mais de uma hora e quarenta de entrevista, Lula tratou de diferentes pontos, como a retomada do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, recriação de ministérios que existiam em seu governo e indicou o perfil de ministros que adotará em um possível governo. O ex-presidente subiu o tronco contra Bolsonaro, seu principal adversário para as eleições, mas disse não acreditar em golpe. O ex-presidente ocupa o primeiro lugar nas intenções de voto, segundo a última pesquisa da Datafolha, sendo citado por 47% dos eleitores. Já Bolsonaro é o segundo mais bem colocado, com 28, e Ciro só tem 8. Lula disse que a atual política de preços da Petrobras é para agradar aos acionistas em detrimento dos brasileiros e prometeu fazer mudanças para que o preço seja calculado em função dos custos nacionais, porque produzimos em real, pagamos salários em real. O petista afirmou que vai investir em aumentar a capacidade de refino do país e prometeu trabalhar para tornar a empresa brasileira um destaque internacional. Vou fazer a Petrobras ser, se não a primeira, a segunda empresa petrolífera do mundo. Questionado sobre como pretende lidar com os bancos públicos em uma nova gestão, o candidato disse que vai expandir a atuação do BNDES para beneficiar pequenos e médios empreendedores. Quero fazer com que o BNDES seja emprestador de dinheiro para pequenos e médios empreendedores, não apenas emprestar para grandes empresas, para que a gente possa dinamizar a economia brasileira. O ex-presidente prometeu retomar programas como o PAC, o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família em R$ 600, reais, pagos atualmente no Auxílio Brasil. O petista afirmou, no entanto, que deve rever os critérios para receber o valor completo. Mudar o nome foi bobagem. Vamos retomar o Bolsa Família a 600 reais. Tem que levar em conta o número de pessoas por família. Não pode ser igual para todo mundo. Disse Lula repetindo o que já havia dito na oficialização de sua candidatura na convenção do PT. Quero fazer reunião com 27 governadores para que faça levantamento das três principais obras em cada estado sobre educação e saúde para trabalhar antes do carnaval. Não tem muito tempo. Caso eleito, ele disse que seus futuros ministros deverão ter perfil político. Eu quero pessoa com cabeça política. Ele pode ser advogado, médico, catador de recicláveis, mas quero que tenha cabeça política. Se ele tiver versatilidade política, pode ser ministro da economia. Não quero governo burocrata, só com técnicos. Se técnicos resolvessem, eu ia na USP e buscava técnicos. Ou ia em Harvard. Quem tem que dirigir é a política. Todos os meus ministros vão ter cabeça política boa. Ele monta a equipe com os melhores técnicos. Lula não quis tratar de nomes, mas prometeu mais uma vez recriar ministérios do seu governo, como cultura, extinto por Bolsonaro na primeira semana de mandato, e o da igualdade racial. Vamos criar ministérios necessários porque, quando coloca uma coisa importante como cultura... No lugar secundário, você não está dando importância. Cultura vai ser muito importante. Vamos criar comitês estaduais para ver se consegue nacionalizar a cultura. É preciso que dê a cultura a compreensão de indústria geradora de milhões de empregos. Lula subiu o tom contra o presidente Bolsonaro, mas afirmou não acreditar em um possível golpe de Estado, pois as Forças Armadas não apoiariam um rompimento democrático. Acho que ele vai tentar fazer o que quer fazer. Mas a gente deve ter em conta que militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro, afirmou o ex-presidente sobre a possibilidade de golpe. Convivi com militares e não tenho queixa do comportamento das Forças Armadas. Mantive oito anos de convivência de forma mais digna possível. Essas bobagens que o Bolsonaro fala não têm apoio dos militares da ativa, do alto comando. Ele só pode ser considerado chefe supremo quando fala sério, fala coisa com coisa e respeita as instituições. Ele fala meu exército, mas não é dele. Ele foi expulso do exército por má conduta. Então, como a gente pode pensar em golpe? Não acredito em golpe, não acredito que as forças armadas pensem nisso. Se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar caro. O ex-presidente disse ainda que Bolsonaro não tem inteligência e bom senso ao convidar apoiadores para os dados de 7 de setembro como já havia feito no ano passado durante a convenção do PL que o alçou oficialmente a reeleição no último dia domingo repetiu o feito em críticas ao STF, o presidente que aí é está, se tivesse bom senso e inteligência, estaria promovendo em 22 o 7 de setembro como uma grande festa cívica de 200 anos da independência avaliar o que foi feito e o que vamos fazer não ele quer transformar os 200 anos em marco dele, fazer motossiata, quem sabe com estátua de Tiradentes, ele quer, fazer, quer brincar com uma data nobre, ele não vai ter sucesso. O povo sabe que independência não é dele, é uma conquista da sociedade brasileira. É coisa séria. Lula criticou as recorrentes críticas que Bolsonaro tem feito ao sistema eleitoral brasileiro. Cidadão que foi eleito, não tem um que coloque em suspeição a urna. Só esse bronco que ganhou com urna eletrônica está tentando copiar o Trump e desafiar a lógica da democracia. Questionado sobre combate à corrupção, Lula voltou a defender os dispositivos anticorrupção criados durante os governos petistas e aproveitou para cutucar o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje pré-candidato ao Senado pelo Paraná, e outros membros da operação. A corrupção só aparece quando tem liberdade, quando tem possibilidade de investigação. É, o PT criou o portal da transparência, que é a Lei de Acesso à Informação. O PT nunca fechou porta para a investigação. Criamos a delação premiada. Cansei de desafiar. Mostra provas. Qual é a acusação do ex-procurador Deltan Dallagnol? Eu cometi ato indeterminado? O que é ato indeterminado? Ele não sabia qual crime cometi. O presidente nem tinha lido e julgou que a sentença de Moro era excepcional. Eles votaram para me condenar porque fazia parte da estratégia para não me deixar ser presidente. Lula também comentou a participação de debates e reiterou a proposta de pool de emissoras com apenas três programas. Até então, os canais CNN e Band adiaram seus debates porque não teriam a confirmação nem do petista nem de Bolsonaro. O PT, através do comando de campanha, fez um ofício para os meios de comunicação dizendo que gostaríamos de três debates que fossem pool entre todas as redes para não ficar refém de 50 debates. Preciso viajar o Brasil. Se for fazer todo dia, debate, não tem noção de como tem proposta de debate, não dá para ficar atendendo tudo, ele negou, no entanto, estar fugindo de qualquer conversa, como tem acusado seus adversários, só um acusado, adversário acusa, né? Eu irei em debate com qualquer pessoa, já participei de debate com tanta gente, o que o Bolsonaro está pensando, só vou em segundo turno, se puder lembrar a ele que pode não ter segundo turno, a eleição pode ser resolvida no primeiro turno, Caso eleito, Lula disse descartar uma reeleição. Ele defendeu o um modelo que permitiu seu segundo mandato em 2006, mas disse não ter idade para concorrer em 2026, quando estará com 81 anos. Agora quem está falando é o Lula. Eu tô falando desde o ano passado que essa é a última eleição dele. Ai, ah, mas o Lula tá novo, não fala isso que o Lula não gosta. Agora vocês aceitam porque é o Lula que tá falando, hein, ó. Acho justo ter direito de reeleição, mas eu, sinceramente, não penso em reeleição. Quero cumprir mandato com maior competência possível. Sair do governo com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Eu não quero, não tenho idade, vou estar com 81 anos. Pronto, é isso. Eu não estou falando para vocês que essa é a última eleição do Lula. Quem puder votar, vai votar. Quem não puder, não vai ter mais. Já seria a sétima disputa eleitoral para presidente do Lula. Como é que vai percorrer esse país sete vezes na vida e ele com 80 anos ele tem o direito de descansar? Ele já deveria estar descansando se não fosse o Bolsonaro na presidência por ele, ele já cumpriu a missão dele, ele já fez dois mandatos, já saiu com 87% de aprovação, já fez a sucessora, deixou o Brasil encaminhado, aí vem um desgraçado desse, destruir tudo, ele vai voltar para botar o Brasil no trilho de novo, mas ele já nem voltaria, já está feito o trabalho dele, e é justo, uma pessoa que já está com quase 80 anos, é justo que descanse, pelos bons serviços que já prestou, já deu, mas ele vai voltar ainda mais uma vez, por nós, porque nós estamos nessa enrascada aí, né, porque nós estamos nesse buraco, mas não vai ter uma seguinte, isso é certeza que não tem, não imagine o Lula com 81 anos percorrendo o Brasil de novo, sete eleições para presidente, já tá boa, já é a sexta, né, então agora é o Lula que tá falando, agora vocês não brincam comigo, que agora é o Lula que tá falando, viu, cadê a Márcia, hoje vi um cara ao meu lado numa praça de alimentação do shopping, é, dizendo que Bolsonaro reeleito o primeiro turno, fala que é isso mesmo, Fala que é isso mesmo, que o Bolsonaro está reeleito no primeiro turno, que ele pode ficar tranquilo, que o Bolsonaro vai ganhar, a urna é fraudada, ele não precisa ir votar, e pronto, deixa ele feliz com a, com a verdade dele, né? Cadê? Quaramba, quanto mais penso que gosto do Lula, aí descubro que gosto mais ainda, disse a Isabel. O Bozo não tem jeito só sendo preso. Se algum dia ele votar para ser presidente, aí ele manda matar os pobres, negros, índios e LGBT, os ricos vão ter que trabalhar e limpar o chão, disse a diva. Cadê? Tânia, o UOL foi mais esperto do que os outros meios de comunicação. Saiu na frente com essa entrevista do nosso Lula. Vai que ele não aceita fazer outras. É que não é por acaso. É a data que é interessante para os dois. Porque a pesquisa do Datafolha de amanhã deve ser uma paulada. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo que o resultado não seja assim. Olha, o Lula de 47 foi para 55 e o Bolsonaro de 28 caiu para 20. Não precisa ser isso. Se tiver mantido, passou um mês e o Bolsonaro não recuperou terreno. Não dá tempo, não dá tempo. Se mantiver a distância, já é uma paulada porque só tem dois meses para a eleição. E ele convocando esse 7 de setembro golpista dele, ele cortou ainda esse intervalo pelo meio. Bolsonaro não tem tempo de virar esse jogo. Então já vai ser uma paulada se o Bolsonaro já não tiver diminuído muito a diferença. E tudo indica que não. Tudo indica que a diferença deve aumentar. Ele deve desidratar, o Ciro deve desidratar, a Simone Tevez deve desidratar e deve tudo migrar para o Lula. Porque foi muito ruim, de um mês para cá, a morte do Marcelo Arruda... A atitude do Bolsonaro de conversar com o irmão e não conversar com a viúva que estava lá. Não conversar com o filho dele que estava lá. Aí depois a PEC das bondades que ele jogou no lixo, convocando os embaixadores para falar besteira. Depois a convenção do PL. É tanta besteira que ele fez nesse um mês que ele deve cair. Mas mesmo que ele não caia, se ele não reduziu muito a diferença, já é uma paulada. Porque não tem mais tempo. Já tá em cima da eleição. O 7 de setembro virou data da eleição agora. Falta um mês a eleição, né? Isabel, eu ouvi alguém dizer que não tem raiva do PT, mas sim especificamente do Lula. Mas isso daí, Isabel, deixa eu falar. Vocês não têm que levar isso no coração de vocês, porque muita gente nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar. O ser humano é assim. Tem gente que não gosta de pizza, tem gente que não gosta de chocolate, tem gente que não gosta de queijo. O que a gente vai fazer? Tem gente que não gosta. Toque sua vida, que seja feliz. Não quer votar? Não precisa. Vote em quem você quiser. O que a gente vai fazer? tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de feijão tem gente que não gosta de sol, tem gente que não gosta de verão tem gente que não gosta de praia, deixa lá vai fazer o quê? né, não leva isso pra você viu, José Silveira depois de 23 anos sem votar, votarei contra o Bozo, pronto José é, universo acadêmico como eu queria chegar amanhã e o Datafolha mostrar Lula com 55 ou mais de votos gerais, é assim nós não sabemos o resultado nós vamos ter que esperar mas, não tem muita margem pra mudar o que importa é que o Lula deve ser eleito no primeiro turno, isso eu falo desde o ano passado, e provavelmente o Bolsonaro deve ter uma queda. A gente não sabe para quanto ele vai, nem para quanto o Lula vai, mas deve ser um aumento da diferença. Agora, mesmo que não seja um aumento, mesmo que seja uma estabilidade, mesmo que ele aumente pouco, porque as outras pesquisas, ah, Bolsonaro cresceu dois pontos. Gente, tem uma eleição daqui dois meses, ele vai de ponto em ponto, ele acha que ele chega aonde? Ele precisa de, uma, de um crescimento substantivo e não há essa possibilidade. Porque ele é radical, ele só atrai para o lado dele quem é radical. Ele não atrai o público mais moderado. É muito difícil ele conseguir isso, né? Tânia, é verdade, tem gente que não gosta do Lula, mas muito bem beneficiado nos governos... Gente, esqueçam isso. Esqueçam esse negócio de gente que não gosta do Lula. Não quer gostar, azar. Sofre. Vai ficar quatro anos do governo do Lula reclamando. É problema deles, não é problema nosso, não. Se eles não gostam do Lula, eles que lidem com isso. Vocês estão tentando lidar com o cara que não gosta do Lula. Eles que lutem. Problema deles. Eles vão ter quatro anos de, de governo Lula para engolir o Lula gostando ou não. E vão ser beneficiados. Se continuar reclamando, vão ser beneficiados e vão botar dinheiro no bolso. Asal deles, que engulam, que espumem. Não estão nem aí. Por mim, não quer gostar, não gosta. Né? Paulo da Silva, professor, eu amo Lula, mas o que a Bebel Gilberto fez é uma ofensa com os brasileiros... E o que o Lula tem a ver com isso, Paulo? O que, que você ajudou, juntou Lula e Bebel Gilberto na mesma frase? Que frase louca é essa? Eu amo Lula, mas o que a Bebel Gilberto... O que, que a Lula tem a ver com a Bebel Gilberto? Quer dizer que, por exemplo, se eu rasgar uma bandeira aqui, você não vai votar no Lula? O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Cada um responda pelos seus atos. Gente, vocês têm uma capacidade de misturar coisa que não tem nada a ver. O que, que o Bebel Gilberto tem a ver com isso? Ela responda pelos atos dela. O Lula não tem que responder pelo que os outros fazem, não. Né? Uai? Cadê? Deixa lá. O bozo não é radical, é cruel, canalha e burro muito burro. Então, acho que você não sabe o que quer dizer radical, Júlio. Acho que você não sabe o que é radical. Porque é tudo isso que você disse também. Márcio, tem gente que não gosta da gente, no caso eu mesmo, tem muito aqui que não gosta de mim. Lá vem o Márcio chorando. Olha, bora, vamos ver mais uma aqui que eu vou mostrar os vídeos para vocês, olha. Deixa eu mostrar o vídeo para você aqui. Vocês sabem, esse vídeo aqui tá no YouTube, é do Color chamando as pessoas para irem de verde e amarelo nas ruas. E como é um vídeo que é da Rede Globo... Eu não posso pôr o vídeo inteiro na tela porque dá direito autoral e aí a Globo derruba o nosso vídeo. Então eu vou colocar o vídeo, mas eu vou colocar só um pedacinho. Você só vai ver um pedaço do Collor e você vai ouvir tudo, normal. Mas eu não vou pôr o vídeo inteiro para não dar problema de ter direito autoral. Espero que vocês compreendam, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó. Eu quero que vocês ouçam o desespero do Collor e vou comparar com o desespero do Bolsonaro. para aí vocês verem... Se tem alguma coisa a ver ou não, olha só. Vocês lembram dessas imagens aqui? ó? Eu vou pôr para tocar, mas eu vou deixar meio assim, tá? Você vai ouvir tudo, mas como é a imagem da Rede Globo, para não dar problema de
1: direito autoral. Vamos lá. Nós somos a Nossa. maioria. Nós aqui presentes somos a maioria. Nossa. A maioria silenciosa. <risos> É verdade, mas uma maioria fiel e trabalhadora. A minoria atrapalha, a maioria trabalha. Nós temos, minha gente, nós temos que dar um sinal a este país
0: Presta atenção.
1: de que nós somos a maioria. Nós temos que dar um sinal ao País de que as nossas cores são as cores da nossa bandeira, verde, amarela, azul e branca. Estas são as nossas cores. Vamos mostrar a esta minoria que intranquiliza diariamente o país, de que já é hora de dar um basta a tudo isto. A sociedade brasileira quer tranquilidade para poder trabalhar pelo engrandecimento da nossa pátria querida. Todos nós desejamos poder avançar com as reformas de modernização cujos recalques, cujos complexos, Frustrações, ódio, inveja, tudo isso articulado naquilo que chamei Sindicato do Golpe, filiado à Central Única dos Conspiradores. Palhaçada. Nós temos que mostrar a estes que nós desejamos trabalhar pelo país. Mostrar as nossas verdadeiras verdadeiras cores, o nosso verdadeiro credo, a nossa verdadeira fé. A nossa fé oh, é Deus. Na ordem no progresso. Olha Deus. A nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco.
0: Mesma coisa. Por isso,
1: quero pedir aqui a todos vocês, que voltando aos seus estados, às suas comunidades, nos seus carros, nos seus táxis, afixem nas suas antenas ou em qualquer outro lugar a fita verde e amarela peçam às suas famílias para que no próximo domingo peçam às suas famílias que no próximo domingo e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim no próximo domingo nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Na minha gente, no meu povo, nos pés descalços, nos descamisados, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato.
0: Certo? Isso, eu não sei se vocês concordam comigo, mas me soa muito parecido com isso daqui olha pera lá isso me soa muito parecido com isso daqui onde está olha no Instagram pensando o alto Insta... Ah, não não é no Instagram não pera lá pera lá eu mandei aqui para o WhatsApp pera lá eu mandei para o WhatsApp isso me lembra muito um discurso que nós já vimos no tempo do Collor. o que aconteceu foi isso daqui Veja se vocês lembram, no tempo do Collor, o que aconteceu foi isso daqui. Quando ele chamou as pessoas para ele de verde e amarelo, as pessoas saíram de preto, com fora color, né? Foi esse o resultado. Olha. E 15 dias depois foi o impeachment. Foi esse o resultado que ele conseguiu. Levar as pessoas de preto. E o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa... Para o 7 de setembro Seguindo o mesmo roteiro Veja se não parece muito com o que o Bolsonaro falou Aqui ó, dá uma olhada
1: Convoco todos vocês agora Para que todo mundo No 7 de setembro Vá às ruas pela última vez Vamos às ruas Pela última vez Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vão às ruas pela última vez.
0: É o mesmo erro estratégico do Collor é né? o mesmo erro estratégico ele está antecipando a eleição em um mês ele teria dois meses para trabalhar a popularidade para fazer política, para se beneficiar da queda dos preços dos combustíveis ele está reduzindo esse prazo pela metade porque no 7 de setembro pode ser o último prego no caixão dele, exatamente como aconteceu com o Collor 15 dias depois veio o impeachment e aí o resto é história né? deixa eu ver aqui ó Deixa eu pegar aqui, ó. vamos ler mais uma e aí eu vou conversar com vocês. Dá uma olhada aqui. ó. Ele está desesperado como o Collor estava às portas do impeachment. Quase sem cartas na mão, Bolsonaro pode apressar o fim do jogo em setembro. Olha, o presidente Bolsonaro passou os últimos dois meses obcecado pela ideia de que sem uma redução no preço dos combustíveis, sua reeleição correria risco. Na tentativa de evitar essa ameaça, cortou cabeças na Petrobras, pulverizou impostos federais, arrumou briga com governadores e mandou criar 42 bilhões de bondades, entre elas o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, o Vale Gás, além do aumento do Auxílio Brasil para 600 reais. Na semana passada, o preço nas refinarias finalmente caiu, mas o ex-capitão mal pôde comemorar a notícia. Pesquisa Exame Ideia, divulgada na quinta-feira, revelou que embora 40% dos brasileiros tenham notado que o combustível ficou mais barato nas últimas semanas, isso em nada melhorou a imagem do presidente. Segundo o levantamento, a porcentagem de brasileiros que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo subiu para 48%, a mais alta porcentagem em três meses, enquanto que a parcela dos que acham ele ótimo, bom ou regular, caiu. A PEC, que aumentou em R$ 200 reais o valor do Auxílio Brasil, ameaça ir pelo mesmo caminho. Para criá-la, Bolsonaro espremeu a última gota de pudor liberal que restava ao ministro Paulo Guedes e não hesitou em atropelar a legislação eleitoral, no que foi imediatamente seguido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ágil na invocação das heterodoxias que serviam para aprovar, em tempo recorde, a proposta agora também conhecida como PEC da Emergência Eleitoral. Os primeiros pagamentos do Auxílio Brasil começarão a cair na conta dos beneficiados só no mês que vem. Pesquisas qualitativas, porém, já apontam que os efeitos eleitorais da iniciativa deverão ser limitados. Como ocorreu até agora no caso dos combustíveis, as bondades do governo não necessariamente se converterão em votos para o seu titular. O economista Maurício Moura, fundador do Instituto Ideia, estima que a região nordeste é a mais beneficiada pelo Auxílio Brasil. Bolsonaro irá crescer no máximo 3 pontos percentuais de intenção de votos até a data da eleição. Como o Nordeste concentra 27% do eleitorado, esses três pontos percentuais na região equivaleriam a menos de um ponto no crescimento do presidente no cenário nacional. Ou seja, estão longe de significar uma virada. Os próprios integrantes da campanha de Bolsonaro consideram inútil continuar centrando esforços no Nordeste. No último domingo, Bolsonaro sacou o que parece ser uma de suas últimas fichas nessa eleição, em tom dramático convocou apoiadores para uma última manifestação nas ruas. Foi uma jogada arriscada. Como diz um aliado do Centrão, o presidente pode ter cavado o seu dia de Collor. Trata-se de uma referência ao infeliz 13 de agosto de 92, em que o ex-presidente Fernando Collor, pressionado por acusações de corrupção, pediu à população que saísse às ruas no fim de semana seguinte, vestidas de verde e amarelo em sinal de apoio ao governo, como se sabe, o preto tomou as avenidas e duas semanas depois o Congresso deu o primeiro passo para a abertura do processo de impeachment contra Collor. Se Bolsonaro levar a ferro e fogo a convocação que fez no domingo, estará apostando na capacidade de, em 40 dias, colocar nas ruas uma multidão igual ou maior àquela que compareceu ao tumultuado 7 de setembro do ano passado. Será uma prova de força e uma poderosa alavanca de campanha. Qualquer coisa menor que o ano passado, no entanto, será tratada como um fracasso. E nesse caso, a ousada cartada de Bolsonaro terá o efeito de um blefe que só serviu para antecipar o resultado do jogo. Hum, e agora, hein? E agora, meu povo? Cadê? É, Color Minions, disse o Moura. Cadê? É, Jesus Henrique, mas a maior preocupação mesmo é essa manobra de fazer do genocida, senador... Não existe essa manobra, gente. Não existe isso. Não existe cargo vitalício, os cargos têm que ser eleitos, têm que ter mandato, isso é inconstitucional, tá? Não é possível fazer isso no Brasil, para tentar escapar de puxar uma etapa, e não existe um cargo que evite você de ser preso. Não existe, vocês lembram de quantos casos de parlamentares que foram presos? A Flor de Lis está presa no exercício do mandato, o Daniel Silveira foi preso no início do mandato, o Deusídio, lembra do Deusídio de Oliveira, foi preso no, durante o mandato também, no exercício do mandato, não existe isso de ter cargo para não ser preso, não sei de onde que saem essas ideias, de que se você tiver um mandato, você não é preso, não existe isso, e é inconstitucional o mandato vitalício. No Brasil, é uma democracia representativa, os eleitores escolhem seus representantes direta ou indiretamente, periodicamente, não existe cargo vitalício. Tá? Não existe isso no Brasil, é inconstitucional, tá, Jesus? Fui mandado embora porque descobriram que vou votar no Lula, temos que tirar essas pessoas do poder urgente, vamos, estamos vivendo numa ditadura. Vando, infelizmente, né? Eu tô torcendo por isso mesmo. Fora Bolsonaro, já passou da hora. Maria Gomes, cadê que mais? É, Juan XB, você acha que a partir do mês que vem a base do governo vai se afastar do presidente Bolsonaro? É que não é assim. Sabe o que, 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 que tem nessa sua pergunta? Você quer saber se no mês que vem, um dia você vai colocar no Jornal Nacional e tá aqui, ó: exclusivo. Arthur Lira acaba de anunciar que ele está abandonando o governo Bolsonaro. É isso, não vai acontecer nunca. Não é porque eles não vão se afastar, é porque isso não vai ser feito abertamente. Isso é feito nos bastidores. Eles continuam falando que estão com o governo, mas vão negociando com o Lula. Eles vão negociando com o Lula. Nos estados eles vão negociando com o PT, os palanques. Então eu sou bolsonarista no governo federal, mas no estado meu partido está apoiando o PT. Isso já está acontecendo há muito tempo. Se você acha que um dia vai ter um anúncio, olha o Centrão abandonou o Bolsonaro, não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem nos bastidores, então você tem que ir lendo nas entrelinhas. Você quer um bom exemplo? Veja, por exemplo, o PP, Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, que é o ministro mais importante do Bolsonaro. No Mato Grosso, um senador do PP, o Nery Geller, que é ruralista, ele é da bancada ruralista, ele fez um acordo com o PT. E ele falou que ele não quer mais o governo Bolsonaro porque ele destruiu o agronegócio. Ele foi bom para quem é grileiro, para quem invade terra, mas não para quem produz. Não tem crédito, não tem dinheiro e no tempo do Lula tinha. Então ele é um senador do PP, do partido do Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro mais importante do Bolsonaro, mas ele é da bancada ruralista e ele está fazendo acordo com o Lula. Você não vai ver o Ciro Nogueira falando que abandonou o governo, mas você vai ver as pessoas importantes do PP negociando com o Lula nos bastidores, você entendeu? Cadê? É, Elton, eu sou idiota e adoro ser roubado e ninguém enganado, por isso meu voto é Lula. Fale por você, eu concordo com tudo e você disse que você é um idiota, mas fale por você, tá? É, pronto. Já deu, né? Ninguém vai bloquear o Elton, não? Gente, às vezes as pessoas certas parecem que demoram para vocês ocultarem e vocês ficam tretando com pessoas que não estão fazendo nada, hein? Cadê? Otávio, o professor Lula não tem que participar de nenhum debate, na minha opinião. Ele sabe o que vai fazer na presidência. Otávio, eu vou dizer para você que não é que o Lula não tem que participar de debate. Não tem que ter debate mais. Não tem mais que ter debate. Sabe por que que debate era importante? Porque nos anos 80, até os anos 90, até os anos 2000, vai. Esticando muito, até a última eleição. Vamos ser generosos, até a última eleição. A gente não tinha muito contato com os políticos. Se o Lula não desse uma entrevista para o Jornal Nacional, você não ouvia falar do Lula. Só a pessoa que ia ler caderno de política, de um jornal, assim. mas você não tinha notícia, você não tinha informação. Então era importante ter um debate para saber o que, que os políticos pensavam. Para confrontar ideias. Olha, você pensa isso, eu pensava aquilo. Era uma coisa diferente. Mas hoje, você tem, por exemplo, o canal do Lula no YouTube. Você tem o Instagram do Lula. Você tem o Twitter do Lula. Você tem o Facebook do Lula. Se você quiser saber o que o Lula fala, você sabe. Se você quiser saber o que o Bolsonaro não fala, o quanto ele não trabalha... Você também sabe. Não tem novidade para apresentar. Se você assistiu o debate recentemente, não acontece nada. Porque todo mundo já conhece todo mundo. Todo mundo já sabe o que perguntar. Todo mundo já vai preparado com as respostas. Não acontece rigorosamente nada. Só nessa eleição para presidente tem 12 candidatos. Tem 12. Isso quer dizer que, por exemplo, pergunta, resposta, réplica e tréplica. Não é assim? É um minuto para pergunta. 3 para a resposta, 4. 1 para a réplica, 5. Tréplica, 6. 6 minutos. Para os 12 fazerem pergunta e os 12 responderem, vai levar 6 vezes 12, 72 minutos, mais de uma hora. Para fazer duas rodadas de pergunta, para eu fazer uma pergunta para uma, uma pergunta para o outro, você já levou 2 horas e meia. Não tem condição de fazer um debate com 12 candidatos. O debate tem que ter 2, 3, 4, e olha lá, o ideal é com 2. Com 12 não é um formato que sirva. Esse formato é antigo. Esse formato é para quando você não tinha mais opção de comunicação. A televisão perdeu relevância. Pouca gente assiste televisão aberta. Dos que assistem televisão aberta, é gente que está querendo assistir ou futebol ou novela. Raramente a pessoa vai assistir televisão para se informar de política. Porque se ela quiser se informar de política, tem outros canais para você se informar muito mais eficientes. Então não tem mais por que fazer debate. Perdeu A televisão perdeu relevância, o debate perdeu relevância, esse formato é antigo. Então, para mim, não tem que ter mais. Só que, eu vou dizer mais para você, não vai ter debate. Não vai ter. Eu acho que tem que acabar, só que não vai ter. Não vai ter porque o Bolsonaro não vai, o Bolsonaro não irá, porque tem uma pergunta que ele não pode responder. Não é que ele não quer, ele não pode responder todo mundo vai perguntar para ele, você vai aceitar o resultado das urnas? Ele não pode responder essa pergunta, porque ele não pode falar que ele não vai aceitar, porque ele insinua, mas ele não diz abertamente, porque se ele disser abertamente, não vou aceitar, é crime. Então ele insinua, ele deixa subentendido, mas ele não afirma diretamente. Se ele afirmar, é crime. E se ele falar que ele vai aceitar as urnas, ele desmobiliza os radicais. Então ele precisa deixar a dúvida. Ele joga com a dúvida, com o medo das pessoas. Será que vai ter? Será que não vai ter? Ele não pode esclarecer isso num debate. Então, o Bolsonaro não irá, porque essa pergunta vai ser feita e ele não quer responder. Se ele não vai, o Lula vai lá para fazer o quê? Para debater com o Pablo Marçal? Para debater com o Péricles do Unidade Popular? O Lula não vai sair de casa para debater com gente que perde para margem de erro. Então se o Lula não vai e o Bolsonaro não vai, quem vai organizar debate com 10 pessoas, sendo que 9 estão perdendo para margem de erro? Ninguém vai organizar esse debate. Então a CNN já adiou, o Estadão já adiou, esse pessoal não vai fazer debate com esses pequenos aí. Não vai ter debate. O Bolsonaro não pode ir sem o Bolsonaro não ter o que o Lula fazer naquele debate ali. E é isso. Tá? Valeu? Cadê? E o Collor voltou como senador, o povo esqueceu. Mas é que tá. O povo não esqueceu. Não é essa a questão. É por isso que o Lula fala que é preciso fazer a regulamentação da mídia. Porque funciona assim. A lei, hoje, diz que político não pode ser dono de emissora de televisão. A família do Collor é. E aí? Na Bahia, a família do ACM sempre foi dona da TV Bahia, que é a Rede Globo. Não pode, mas é. E aí? Normalmente... Quem domina a política no Estado também tem a Rede Globo do Estado. A lei diz que não pode. A lei diz que não pode você ser dono de rádio, de, de televisão, de jornal, de tudo. A lei diz que não pode, mas acontece. Então, essas pessoas que dominam a informação no seu estado, sempre se relegem. Acontece o que aconteceu. Só sai notícia boa, só sai o que interessa, você não ouve o adversário, só ela que está no noticiário todos os dias. Acaba que essas pessoas se relegem. Não é que o povo esqueceu, é porque o povo é dominado pelos meios de comunicação que pertencem a uma pessoa só. E a lei diz que não pode. Então é por isso que tem que regulamentar a mídia. Porque não pode ser do jeito que é. A lei já diz que não pode ser como que é. Mas acontece. Você entendeu? Cadê... Em Alagoas, a família Collor manda em todo o estado e dominam tudo. É exatamente, Bruno. É exatamente, né? Cadê? É, Paulo Bezerra, alguns pais têm medo de ir contra a escola militar e não posso fazer nada pelo meu sobrinho triste. Mas esse modelo deve acabar. Esse modelo deve acabar com o Lula de modelo de escola cívico-militar, né? Cadê quem mais? Gente, quem estiver assistindo, não esqueça de dar o like. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. E se você já foi inscrito, eu precisava de um membro. Será que alguém vai se tornar membro hoje? Torne-se membro, né? O Elton tá por aí, vou ter que eu silenciar mesmo, né? Porque os moderadores estão batendo papo, não estão fazendo nada. Não tem problema. Eu mesmo silencio esse Elton que está enchendo o saco. Espera lá. Eu não sei. O povo fica pedindo para ser moderador. Na hora de moderar, não modera. Cadê o Elton aqui? Esse cara vai ficar repetindo, é que ele é idiota? Nós já entendemos que você é um idiota, Elton. Cadê? Cadê? Cortaram, Elton? Cortaram? Ô, gente, vocês ajudem aí, vocês dão uma força, viu? Se o povo vem aqui fazer palhaçada, indica o Disney Channel pra eles. Cadê? Tiraram? Cadê? Cadê? Acho que já tiraram. Pronto. Tirou, beleza, aí sim, aí sim, aí sim. Esses palhaços desse Elton, cadê? Pronto, Elton de Paula Cruz, sai pra lá, cadê? Cadê? Já passou um membro, o senhor não viu. Passou que horas que passou um membro? Não passou, não. Passou, não. Passou, não. deixa eu ver, não, não, passou não, acho que você confundiu com alguma outra coisa aí, pode ser aquela mensagem, fulano é membro há não sei quantos meses, mas não é, aqui ó, voltou, ó. voltou esse tal do Elton, cadê o Elton aqui? Cadê o Elton? Cadê? O que está que acontecendo com esse Elton? Que vai ficar mexendo no saco. Que ele não está aparecendo para vocês? Não sei o que acontece, porque no YouTube não aparece, mas ele está aparecendo aqui no Streamyard para mim. Marcos, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu, Marcos? Muito obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Agora aqui, ó, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Datafolha já soltou uma outra pesquisa que é só com o público jovem. As pesquisas estão sendo feitas por partes mais segmentada, e essa pesquisa aqui é só com os jovens, então dá uma olhada aqui, Sim, Lula tem 51% entre jovens de capitais, ante 20% de Bolsonaro, 51 a 20, é por isso que ele está desesperado, está jogando todas as cartas, porque ele sabe que não dá para virar, olha, o ex-presidente Lula lidera a disputa para a sucessão de Jair Bolsonaro entre adolescentes e jovens de 12 capitais, aponta Datafolha. O petista tem 51 ante 20 do presidente e 12%, pre... 12 do petista Ciro Gomes. O Instituto fez perguntas sobre eleição e política a pessoas de 16 a 29 anos nos dias 20 e 21 de julho. Ó, oh, se você tem mais de 29 anos, você não é jovem, viu? Os jovens são de 16 a 19 anos, no, eu sou jovem, numa pesquisa à parte de seu levantamento periódico. Nesta pesquisa, em separado com jovens, foram ouvidos 935 eleitores dessa faixa etária em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Então, olha só, resposta estimulada e única. 51% votam em Lula, 20% em Bolsonaro, 12% no Ciro, Simone Tebet perde para André Janones com 2%, Simone Tebet 1%, um, Pablo Marçal 1%, um, Vera Lúcia 1%, um, Leonardo Pérez com 1%, um, todos empatados com a Simone Tebet. Por que, que a gente ainda fala de Simone Tebet, né? Se ela está empatada com a Sofia Manzano, com o Leonardo Pérez, com a Vera Lúcia, com o Pablo Marçal e ninguém fala deles... Por que, que ainda se fala com a Simone Tebet? Do... Ela não deveria estar aqui. Ela já deveria ter saído, né? O resultado guarda semelhança com o aferido nacionalmente na rodada anterior da pesquisa ampla do Datafolha, ainda que os levantamentos não possam ser diretamente comparáveis. Em junho, o extrato mais jovem da amostra, de 16 a 24, não a 29, apontava Lula com 54, Bolsonaro com 24 e Ciro com 10. Esse grupo representa 15% da população. Essa pesquisa à parte mostra outros candidatos bem abaixo repetindo a tendência nacional. André Janones com 2, Simone Tebet, Vera Lúcia, Pablo Marçal, Leonardo Péricles, Sofia Manzano somam 1%. Não pontuam Emael, Luciano Bivar, General Santos Cruz e Felipe Dávila. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado é questionado sobre sua preferência sem ter uma lista de candidatos à mão, Lula tem 41, Bolsonaro 17 e 3. Aqui, 25% dizem não saberem quem votarão. Então, olha, o Bolsonaro pede para o não sabe. Na pesquisa não estimulada, o Bolsonaro pede para o não sabe. O Lula tem 41%, Jair Bolsonaro tem 17%, Ciro Gomes tem 3%, os outros nem aparecem. E você tem o um Bolsonaro perdendo para o não sabe. Lula tem o melhor desempenho entre jovens jovens. Mulheres, 58 contra 16, olha a paulada, e 10% de Ciro. Entre homens, marca 44 a 24 e o Ciro com 14. O atual ocupante do Planalto ultrapassa numericamente o antecessor entre evangélicos, num empate técnico improvável no limite máximo da margem, tem 36 e Lula 30. O Datafolha quis saber as preferências dos jovens no primeiro turno de acordo com seu posicionamento político declarado, que se mostrou homogêneo. 32% se dizem de esquerda, 30% de centro, 33% de direita. Os campos aqui compreendendo o espectro do centro ao extremo. Entre os direitistas, Bolsonaro tem vantagens sobre Lula, 42 a 35, com Ciro marcando 7. Previsivelmente, na esquerda, o petista tem 78, seguido do petista com 11 e o Bolsonaro com 4. Aê, olha a esquerda, hein? Olha a esquerda. Na direita... O Lula tem 35, entre os que se declaram de direita, Lula tem 35, entre os que se declaram de esquerda, o Bolsonaro tem 4, esquerda é esquerda, direita é festinha, direita é festinha, o Lula tem uma larga vantagem na direita, larga vantagem não, uma grande avaliação, na direita, 42 a 35, ele perde, mas estamos falando de direita. Dentro da direita ele tem 35. E tem 4% da esquerda que vota no Bolsonaro. Esses aqui, o, o Globo Repórter tinha que descobrir quem são, onde vivem, o que pensam pessoas da esquerda que votam no Bolsonaro. Né? Sabe o que é isso? Deve ser cirista. O cara se diz de esquerda e vota no Bolsonaro, mas não vota no Lula de jeito nenhum. Lula teria 61% dos votos dos jovens em um eventual segundo turno, 61 a 27, é mais do dobro, né? E 11% não sabe. Valeu? Como eu digo para vocês, os números estão explodindo, não há muito o que Bolsonaro fazer, esse desespero está levando ele a antecipar a eleição, a eleição de 2 de outubro vai ser praticamente uma antecipação, 7 de setembro, ah, 7 de setembro do ano passado já foi um fiasco, porque ele passou duas semanas divulgando o 7 de setembro, ele fez motocicleta no Brasil inteiro duas semanas antes, eles colocaram um ônibus para levar as pessoas, o 7 de setembro não foi marcado para ser no país todo, foi só em cidades principais, que era para concentrar as pessoas, quem queria participar tinha que ir para uma cidade específica, acho que foram umas 10 ou 15 cidades só no Brasil todo, chegou ônibus para caramba para ir para São Paulo, e foi muito menor do que do que se esperava, eu fui eu estava lá naquele dia, a esquerda foi pro Vale do Anhangabaú é Vale do Anhangabaú ali? Era ela foi pro Vale do Anhangabaú e a... o Bolsonaro ficou na Paulista, eu fui pras duas mas eu tava num hotel que era perto da Paulista, eu falei, já que eu vou pegar vou deixa eu dar uma olhada aqui, tava muito pequeno tava muito pequeno assim você, a Paulista é grande, ela tem uns 3km, você tinha que andar bastante para chegar onde as pessoas estavam, estava muito vazio e já foi um fiasco ano passado. Este ano, que as pessoas estão com medo depois do que aconteceu em Foz do Iguaçu, deve ser uma manifestação pequena. Eles vão mostrar aquelas imagens fechadinhas aqui para parecer que tem muita gente, mas nada... Nada significativo, não esperem muita gente nessa manifestação, não. Sueli Resistência, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja muito bem-vinda. Puxa uma cadeira que vai ter bolo. Cadê quem mais? Cheguei agora, Marci, mas sempre atenta nas explanações seja muito bem-vinda. Conscientizar os jovens sobre a luta de classes é primordial. David, assim, é claro que tudo que você falar com o jovem é importante, tal... Mas sabe o que é importante realmente? Nesse momento é usar a energia do jovem para tirar o Bolsonaro de lá. É preciso mobilização. O momento de conscientização é algo de longo prazo. A gente precisa de mobilização agora. Tem uma eleição de 2 de outubro. É importante que ele tire o Bolsonaro de lá. Essa pesquisa mostra que o jovem está fazendo isso. E foi assim na ditadura militar também. No, a maior parte de quem lutou contra a ditadura foram os jovens quem apoiava a ditadura eram os velhos, aquele pessoal que só quer manter os privilégios, só quer manter as mordomias, aquele pessoal da tradição, família e propriedade que queria manter as coisas como estavam, esses é que apoiavam, como agora, como agora você vai pra manifestação na Paulista, só tem uns velhos que cheiram na, tá na paulista lá você fala, esse cara não tem mais futuro pela frente, quer destruir o futuro do jovem né? quer acabar com a possibilidade dele, Gente, quem que acha que a saída para você sair de qualquer situação é ditadura. Eu vou ganhar se eu perder, porque na ditadura você perde direitos, né? E a, a saída para eu ganhar é eu perder. Que lógica é essa? É só cabeça de velho que só quer manter os privilégios mesmo, né? Os jovens sempre são contra. Cadê Carl Gauss? Robson Silva assisti boa parte, não vi pegadinha na entrevista dual fora o momento da pergunta de corrupção, mas Lula respondeu à altura. Inês também viu Elton abatido no frigorífico. O que aconteceu, Silvia? É, Rodolfo, já posso reservar hotel para posse do Lula? É, eu acho que não sei nem se dá. Não sei nem se dá. Eu resolvi em março. Eu reservei em março, eu acho. Não sei se você vai achar. Se você puder procurar, já procure. Tomara que ache, boa sorte. Mas assim, já devia ter feito, viu? vamos acordar Brasil, vamos eleger o máximo de parlamentares da esquerda, chegou a extrema direita, fascista, nazista, nunca mais ao ah, sino, é, Bolsonaro e seus filhos raivosos se achavam monarcas eu não sei, é muito difícil entender a cabeça deles, é uma cabeça muito tosca, eles não são só perversos, eles são muito burros também, eles têm uma cabeça difícil de entender, porque às vezes você é perverso, vamos dizer por exemplo Pega o maníaco do parque. Lembra do maníaco do parque? Está preso até hoje. Ele saía com a motinha dele, procurava uma menina aleatória, conversava com a menina, falava que era de uma agência de modelos, que ele estava fazendo books, botava a menina na garupa da moto, levava para o parque do estado, estuprava, matava. Você sabia o que ele ia fazer. Ele fez isso não sei quantas vezes. Ele tinha um método no que ele ia fazer. Ele era previsível. É que ninguém imaginava que era aquele cara assim, até a notícia vir à tona, mas você sabia o que ele ia fazer, tinha uma coerência. Ele saía de casa com aquele plano, ele ia executava aquele plano, tal. ele não se desviava, ele não ia fazer outra coisa. Os bolsonaros não são assim, eles são burros. É difícil saber o que, é que eles querem, o Bolsonaro cada hora faz uma besteira diferente. O Centrão já largou mão, não tem o que fazer. A gente deu de mão beijada para ele a PEC das bondades, baixamos o preço do combustível, estamos melhorando o valor do Auxílio Brasil, demos um duplo twist capado para provar aqui esse estado de emergência. O cara chama embaixador para falar de urna eletrônica, o cara chama o 7 de setembro para ser um golpe, em vez de ser uma festa, para falar que conseguimos derrubar a inflação, que estamos trabalhando. O Centrão já largou mão, já viu que não adianta, não adianta, o Bolsonaro é burro. Ele é uma pessoa burra. É difícil saber o que vai na cabeça daquela gente lá, né? Valeu, Edna. Leila Aparecida, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado de coração. Valeu pelo apoio. Obrigado. Também vi a entrevista no UOL. Ele sempre mostra conhecimento e sabedoria. Eu vou falar uma verdade pra vocês. Eu não assisto entrevista do Lula. Eu não assisto entrevista do Lula. Porque, assim, o Lula tem uma história. O Lula tem uma trajetória e o Lula tem uma coerência muito grande. Então, se você assistir uma entrevista do Lula amanhã, vai ser muito parecida com essa. E se você assistir o Lula daqui um mês, vai ser muito parecido com essa. Se você assistir o Lula daqui um ano, vai ser muito parecido com isso daí. Você pega uma entrevista de um ano atrás é muito parecido, porque tem uma coerência. Do mesmo jeito que eu falei que os Bolsonaro são todos burros e que você não consegue imaginar o que ele vai falar, você vê a convenção do PL, o que esse cara vai falar? Ninguém sabe. O Lula não, o Lula tem uma coerência. Então o Lula, eu vejo depois o que, que ele falou, mas ele não me surpreende. Ele fala coisas que você aproveita, mas ele não vai tirar o coelho da cartola, ele não vai falar uma maluquice, olha, agora nós vamos povoar Marte, nós vamos investir num foguete brasileiro, nós vamos levar todo mundo para um, a Alfa Centauri, o Lula não fala essas coisas. O Lula sabe qual é o problema, e o problema todo mundo sabe o que é. O Lula sabe qual é a solução, e todo mundo sabe qual é a solução, só que ele tem coragem de falar e ele vai lá e faz. A diferença é essa. O que ele sabe, normalmente você já sabe o que quer. É. O Lula não inventa. O Lula não fala que o problema é que você tem que ter as cadeiras pintadas de azul e não de verde. O Lula não fala umas coisas fora da, da casinha que nem o Bolsonaro. Então, para mim, se eu puder ver, eu vejo. Se eu não puder ver, eu não vejo. Mas o Lula nunca vai me surpreender e falar, nossa, não acredito que o Lula falou isso. Nossa, não, não. O Lula fala coisas que são coerentes com a história dele, com tudo que ele já fez, com as práticas dele. Então nada me deixa sobressaltado quando o Lula fala. Quando ele fala que defende o aborto, eu acho ótimo. Eu acho ótimo, porque tem que falar. Ele pode ser a favor ou ele pode ser contra, mas ele tem que falar. Ele não pode fazer igual ao Ciro Gomes. Ah, não, vamos abordar esse tema. E se alguém te perguntar? Você não pode fazer um avestruz, enfiar a cabeça num buraco? Ele falou. Eu pessoalmente sou contra, eu não, não, não sou cristão, eu não faria, mas como chefe de Estado, para mim é uma questão de saúde pública. Respondeu. Ninguém vai perguntar isso para ele, porque ele já se antecipou e ele já falou. Acabou. Fizeram uma semana lá de barulho e não se fala mais. Agora, qual que é a posição do Ciro Gomes? Ciro Gomes evita. Entendeu? Então não tem nada no que o Lula fala que me surpreenda. Eu, eu gosto das entrevistas do Lula porque é sempre a mesma coisa não tem o que inventar, gente, não tem que tirar coelho da cartola, tem que sentar e trabalhar, o Bolsonaro quer andar de jet ski, o Brasil só precisa de um cara que trabalhe com seriedade, não é um país destruído por uma guerra civil, não é um país que está no meio do deserto, não é um país sem recursos, é precisa de alguém que trabalha, a gente precisa de um presidente, é isso só que precisa, a gente não precisa do, do Einstein misturado com o Da Vinci, que tem uma solução, no... não, a gente só precisa de um cara que senta e trabalha, nós estamos há quatro anos sem presidente da República, essa é que é verdade. Não vamos ficar com um cara desse chamando as pessoas para irem armadas para uma guerra civil, até quando? A gente só precisa de alguém que sente lá e trabalhe. E nós vamos conseguir. Primeiro de janeiro a gente consegue, né? Antônia Pinheiro, obrigado pelo super Supersticker e obrigada por ser membro, viu? Obrigado de coração, valeu. Muito obrigado, de coração. É, em 23 de setembro, o jornalista Juliana Dalpiva vai lançar um livro a nível nacional, é, explanando os negócios do Jair. Valeu, Jesus. Obrigado pela informação. É, Maria Ângela Lula é pé na estrada, mente a mil por hora, é real. É O Lula não inventa. O Lula não inventa, gente. O Lula, ele fala o simples. É por isso que todo mundo entende. Sabe por que, que o povão chora quando ouve o Lula? Porque entende o que ele fala. O Lula, ele é... Ó, o Lula é um gênio da comunicação. O Lula, ele é capaz de falar esse auxílio que o Bolsonaro tá, tá dando para vocês é que nem sorvete chupou, acabou é só até dezembro pega o auxílio, paga suas contas e depois dá uma banana pro Bolsonaro ele consegue reduzir a uma imagem que qualquer, que a minha filha entende, que a Teca entende, ele falou o auxílio é igual um sorvete, chupou, acabou que é só até dezembro recebeu, caiu na conta, paga suas contas e dá uma banana pro Bolsonaro ele consegue, ele não fica falando porque essa PEC que, que vai contra a lei de responsabilidade fiscal, dribla a lei eleitoral não, isso aqui é igual um sorvete chupou, acabou caiu na sua conta, paga suas contas e depois dá uma banana pro Bolsonaro, acabou, o Lula é assim essa é a simplicidade que emociona as pessoas, porque qualquer pessoa entende o que ele está falando com essa imagem o Ciro Gomes vem com o tripé macroeconômico, isso, isso não emociona isso não toca isso só serve pro cirista que é um bando de gente fresca, que quer ser de esquerda, mas que não aceita votar com o povo. Ah, não, com o PT não, com o povo não, com o Lula não, eu quero o cara que estudou em Harvard. Né? Verdade, Ana Maria. É, professor, mudar a cor do meio fio de vermelho para azul. É, agora os militares vão pintar as urnas eletrônica de branco, será? Eles vão passar lá pintando a urna eletrônica de branco? Porque eu acho que é só isso que eles sabem fazer, né? Cadê que mais? Os jovens estão fazendo o L doidado, Zuleika, os jovens não se conformam. Os jovens não se conformam, eles têm muita energia, né? O Lula conhece o povo brasileiro, o trabalhador, ele sempre soube falar muito bem, inteligente e articulado. É, o Lula... O Lula é um, é um caso muito sério. Ele é um líder respeitado no mundo todo. Os líderes do mundo inteiro recebem o Lula. Quem tá vindo pro Brasil, não sei se tá vindo ou se veio aqui agora, a presidente da Colômbia veio, acho que ela veio ontem veio, conversou com o Lula e foi embora não passou em Brasília a presidente da Colômbia veio ao Brasil, conversou com o Lula e foi embora, não tocou não passou em Brasília, não falou com o Bolsonaro é assim que as coisas funcionam o Lula tem credibilidade, o Lula conversa com as pessoas o Bolsonaro, as pessoas evitam não passam nem perto, né cadê? O futuro do Bozo é dizer que jamais... Nossa bandeira jamais será vermelha, mas não por falta de emprego. Ana Maria, discursos do Lula têm conteúdo, a gente entende. Mas é isso. É isso. Por isso que eu não me preocupo em ver. Ah, tem o que ver o que o Lula vai falar. Eu já sei o que ele vai falar. E todo mundo sabe o que ele vai falar. A diferença é que ele fala a mesma coisa, tem coerência, tem fundamento o que ele fala, não é coelho da cartola... E ele vai fazer, ele vai sentar lá e vai fazer, a diferença é essa. Então não é papo furado, não é conversa fiada, mas é a mesma coisa que ele já falou. Gente, o Lula tem coerência, o Lula não inventa maluquice, mas ele chega lá e faz, é isso, né? É isso. É, Lula disse hoje, pegue o auxílio e coma, senão o Guedes <risos> Ai, 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 o Lula é demais, cara. Lula é de Garanhuns, minha terra, aqui somos assim. Olha o Fernando pegando carona no Lula. Você toma vergonha na sua cara dizer que aqui somos assim. Você toma vergonha nessa sua cara. Cadê? É, o Ciro Gomes nunca foi de esquerda. Ele mudou de partido nove vezes. Paulo, ele começou praticamente na Arena. Porque ele era da Arena quando ele não tinha idade para ser de Arena. O pai dele era da Arena, que era o partido da ditadura. Mas ele oficialmente não era porque ele não tinha idade. Quando ele teve idade, a Arena virou PDS. E aí ele se filiou ao PDS, foi o par primeiro partido dele. Depois ele mandou por todo lado, ele foi para o PSDB, foi para PMDB, foi para o PPS, foi para o PSB, foi pelo... Até esqueci. Já teve um monte de partido já. Ele entrou no PDT em 2015 e o Brizola morreu em 2004. Então não tem nada a ver Ciro com o Brizola, eles não conviveram no PDT com... Com, ao mesmo tempo, eles não são contemporâneos de PDT, o PDT em que ele entrou já não era mais o PDT do Brizola porque o PDT hoje é uma bagunça o PDT hoje se perdeu no caminho cada lugar é de um jeito né aliás o Ciro conseguiu expulsar ele não expulsou, né? mas a governadora de, do Ceará vai pro PT, a Isolda né? Luiz Cavalcante eu nem preciso mais ouvir o Lula, confio e acredito, é e se você ouvir você vai ver Faz sentido. Ele já falou, ele já falou, ele já falou. Por isso que eu falo, gente, pra que debate? Pra que debate? O Lula é coerente. Ele não vai falar nenhuma coisa lá que você nunca ouviu. Ele é uma pessoa elegante. Ele não vai sair xingando ninguém. Alguém vai xingar. A gente já sabe quais são as mentiras que vão falar. O Lula não vai se abalar. A gente já sabe o que é um debate. Por que a gente precisa ver isso? Ninguém assiste a verdade é essa, todo mundo fala que tem que ter debate, mas ninguém assiste, passa de madrugada, passa tarde, começa às 10 da noite, acaba às 1 da manhã, não acontece nada, a verdade é essa, e a gente vê a repercussão no outro dia, a verdade é essa, né, cadê, o Lula tá querendo enterrar o Bolsonaro logo no primeiro turno e a terceira via só tá atrapalhando, não existe terceira via, André. Não existe terceira via. A imprensa que inventou terceira via, ninguém quis terceira via, ninguém pediu terceira via. Então o pessoal ali com um, dois pontos não fazem diferença. O Ciro Gomes não vai desistir porque o Ciro Gomes prefere que o Bolsonaro vença. A verdade é essa. Para o Ciro Gomes, ele sabe que em 2026 não tem Lula. O próprio Lula falou agora. Antes eu falava, agora o próprio Lula falou. Ele não vai disputar a eleição em 2026. Não tem Lula. E se o Bolsonaro vencer, em 2026 não tem Bolsonaro, porque são só dois mandatos. Ele não pode disputar um terceiro mandato. Então, uma vitória do Bolsonaro representa para o Ciro, um 2026, uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro. Se o Lula vence, o Bolsonaro é obrigado a sair, mas ele volta em 2026. Então, para ele, é mais garantido que o Bolsonaro vença. Vence o Bolsonaro porque ele não vai ganhar mesmo. Ele tá com 6%, ele sabe que ele não vai ganhar. Então, que vence o Bolsonaro porque em 2026 ele disputa sem Lula e sem Bolsonaro. O Ciro não vai desistir. Mas os outros, eles têm 1% ou 0%. Os outros não fazem diferença. Não existe terceira via. né, Não existe fazer o quê? É, debate tem muito pouco tempo para responder. Mas não dá para ser mais, Neuzo. São 12 candidatos? Não, não existe. Debate tem que ser com dois no máximo, três ou quatro, forçando a barra, mas com 12. Não dá pra ter debate com 12. É infrutífero. Imagina que eu tivesse aqui, ó. Eu tô falando com vocês. Imagina que a tela tivesse dividida e tivesse 12 pessoas aqui. Você tinha largado já. Sabe por quê? Dá três minutos pra cada um. Em 36 minutos, eu vou falar três minutos e eu vou ficar 33 mudo. Pra eu falar duas vezes, três minutos. E depois falar mais três minutos? Eu vou ficar uma hora e tanto aqui para falar três minutos e mais três. Depois tem que ficar ouvindo 11 pessoas falando assim. Não funciona mais isso daí. Não tem como fazer debate com 12 pessoas, né? É... Mas Lula vai preparar o substituto dele, mas Ciro não. Não, até lá tem muito chão. Até lá tem muito chão, mas o Lula não estará. O Lula é uma força. Ele não estará. E o Bolsonaro tem 30%. O, Lula precisa, o Ciro precisa somar três eleições para ter 30. Então, o Bolsonaro, se ele não estiver para o Ciro, é melhor, porque o Ciro não tem essa pontuação. Uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro, para ele, é o que, que é a chance, né? Cadê? Lula foi forjado nas ruas, nas portas das fábricas de São Bernardo, no tempo da ditadura, e nunca teve medo de falar. Conheço o Lula desde essa época, eu era metalúrgico. Gerson Gerson, pronto. É, Francisca, tô indo pra sua casa Olha o Fernando é, Ciro vai fazer igual a propaganda do índio Senta e chora, senta e chora Que propaganda do índio que é essa? É, Márcio, eu fico só imaginando deitar pra dormir Sabendo que não tem no comando Quem tá no comando é Lula Dormir e babar tranquilo A painha tá tomando conta de nós, valeu Cadê? MDB, era o manda brasa é, Eu dormiro, pronto Paulo Firmino, em uma assembleia de metalúrgicos, os PMs confiscaram o carro de som. O estádio estava lotado e o Lula resolveu o problema usando a técnica da repetição e fez a assembleia. Pronto. Agora eu vou parando então por aqui, viu meu povo? Eu vou parando por aqui porque já deu uma hora e quinze de live. Vou preparar a live da noite daqui a pouco, vou ler umas notícias. Mas eu agradeço a todo mundo que participou. Se você não deu seu like, deixa o seu like aqui antes de sair. Quem já é inscrito, não se esqueça de se tornar membro. Eu volto às 19 horas. Posso contar com vocês? Então pronto. Beijo grande, obrigado por tudo. Até daqui a pouquinho e eu já fui. Valeu, meu povo. Tchau.